0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Wir kommen als Kirche aus diesen starken 21 Tagen des Gebets und wir waren von diesen 21 Tagen. Ähm, 18 Tage hier zusammen in der Gegenwart Gottes und haben gebetet und all diese Dinge getan. Und Januar ist ganz bewusst so ein Monat bei uns in der Kirche, wo wir alles eigentlich so ein bisschen runterfahren und uns auf Jesus besinnen und ins Gebet gehen. Und ich habe so darüber nachgedacht, okay Gott, wie geht's weiter so? Ne? Und ich glaube, Gott sagt einigen von uns, hey, Bleib in dieser Atmosphäre mit deinem Leben einfach den Rest des Jahres und du wirst ein grandioses Jahr haben. So, ja? Sieh zu, dass du nicht rausgehst, jetzt wo die 21 Tage zu Ende sind, weil die Gefahr besteht, ich bin ganz ehrlich zu euch, wir als Kirche werden jetzt richtig busy. Ja? Das ist jetzt die Zeit des Jahres, also nicht, dass die letzten Wochen für uns langweilig waren. Aber jetzt drehen wir so richtig den Hahn auf. Ja? Nächste Woche starten unsere Kleingruppen. Nächste Woche geben wir euch ganz viele Infos zu unserem College, das im September startet. Wir gehen voll drauf auf all die Dinge, die Jesus für uns vorbereitet hat. Die Teams fangen wieder an, sich zu treffen. Wir haben alles Mögliche an Planung und Gesprächen und Ziele für unsere Kirche, die wir so tun und uns setzen. Und ich habe das Gefühl, dass Gott immer wieder zu mir sagt und ich glaube auch zu uns als ganze Kirche, hey Freunde, bleibt. Ja, Bei allem, was so passiert, seht zu, dass ihr bleibt. Und das hat mich an ein Wort erinnert aus Johannes 15, ist eine sehr bekannte Geschichte, beziehungsweise ein sehr bekanntes Bild, das Jesus hier gebraucht. Und ich würde das mal mit uns lesen aus Johannes 15, die ersten fünf Verse zunächst. Hier sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr Jesus, wir preisen dich über dein Wort. und danken dir, dass die Power hat, an diesem Morgen auch unser Leben zu verändern. Und wir machen unsere Herzen ganz weit vor dir, Jesus. Und erwarten nun, dass du Geist Gottes in uns wirkst. Und wirklich Dinge hervorbringst, Herr, die du zu uns reden willst. Und wir das verstehen und nicht nur dein Wort hören, sondern vor allen Dingen rausgehen und verändert Leben. Wir lieben dich so sehr, Herr. Wir danken dir für deine Kraft, die in uns am Werk ist und in unserer Mitte wirkt. Und danken dir über einen Sonntag, der unser Leben verändert. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wenn du auf die Bibelschule gehen würdest, dann würdest du lernen, als guter Prediger brauchst du zwei Dinge in deinem Arsenal. Gute Geschichten und Gleichnisse. Ja? Und wenn man hier so Jesus beim Predigen zuhört, könnte man sich so denken, hey Jesus, du bist ein richtig guter Prediger. Du hast dir mal wieder ein neues Bild einfallen lassen, um uns zu erklären, wie du dir das so vorstellst mit uns und, und dem Vater, so, ne? wie die Beziehung aussehen soll. Aber tatsächlich, dieses Bild ist vielleicht so für uns ein bisschen neu, aber nicht für den, ähm, für den Jun im ersten Jahrhundert, ja? für die Crowd, die Jesus hier gerade zuhört. Weil dieses Bild vom Weinstock ist ein Bild, das ständig im Alten Testament gebraucht wird und bezieht sich immer auf Israel und es ist ausschließlich negativ besetzt. Ja, also wann immer die Bibel im Alten Testament davon spricht, ihr seid der Weinstock, dann geht es immer einher mit, hey, ihr seid der Weinstock und ihr bringt keine Frucht. Gott hat euch berufen, Frucht zu bringen, aber er findet nichts an euch, ihr seid voller Sünde, der Zorn Gottes wird euch strafen. So und jetzt, das ist ganz wunderbar, weil Jesus erklärt uns hier mit diesem einen Bild, so richtig das ganze Evangelium. Er sagt, hey Freunde, nun bin ich der Weinstock und ihr seid die Rebe. Und die Frucht, die der Vater an eurem Leben nicht gefunden hat, die findet er bei mir. Die Gerechtigkeit, die ihr nicht leben konntet, ich habe sie vollendet auf dieser Erde. Und jetzt könnt ihr durch eure Verbindung mit mir, und zwar nur durch die Verbindung mit mir, Frucht bringen. Nun kann Gott etwas in eurem Leben finden und an eurem Leben finden, das wunderbar ist, wofür ihr gemacht worden seid. Ihr könnt Früchte Gottes bringen in eurem Inneren, verändertes Wesen, einen Unterschied machen auf dieser Erde durch eure Verbindung mit mir. Und ich will mit uns so ein bisschen, drei Punkte habe ich herausgearbeitet. Was bedeutet das nun für unser Leben, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben? Okay, drei einfache Punkte. Seid ihr dafür bereit? Und ich will das so ein bisschen auf unser Jahr werfen, weil ich glaube, diese drei Punkte werden dir das ganze Jahr helfen. Und wenn du sie lebst, wirst du tatsächlich ein verändertes Leben haben. Das glaube ich ganz sicher. Okay, das allererste ist, wenn Jesus der Weinstock ist, der Vater der Weinbauer und wir die Reben, dann erwarte in diesem Jahr eine Schere. Okay, erwarte eine Schere. Amen. Ja, die Halleluja, es sind so leise geworden. Wir könnten uns die Frage nämlich stellen, okay, was bedeutet das? Ja, du bist der Weinstock, wir sind die Rehm, wir sind mit Jesus verbunden. Das muss doch für unser Leben bedeuten, dass es richtig glücklich wird und wir immer fröhlich sind. Und die, die Haare uns niemals ausfallen und wir keine Probleme haben und wir schwimmen eines Tages in den Himmel, so in seine Gegenwart und sind richtig bewahrt, weil er ist doch der Weinstock und wir sind verbunden, wir sind die Reben, wir sind mit Jesus verbunden. ist doch Hammer alles so. Ne? Aber das ist irgendwie nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, wenn Jesus der Weinstock ist und sein Vater der Weinbauer und wir die Rebe, dann erwarte eine Schere. Wir lesen in Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ja, Jesus sagt, Hey, entweder du bist eine Rebe, die wird abgeschnitten, oder du bist eine Rebe, die wird zurückgeschnitten. So oder so, es wird geschnitten. Das ist das Wort des Herrn. So, ja. Wir lesen hier zwei verschiedene Reben. Von außen betrachtet sind jetzt beide Reben am Weinstock. Ja. Aber die eine bringt quasi Frucht und die andere nicht. Aber beide sind verbunden mit dem Weinstock. Und das finde ich total interessant, weil auf den ersten Blick würdest du sagen, ja, beide verbunden. So, ne? ähm, vielleicht bist du so jemand, du, du, du bist irgendwie verbunden und von außen würden, würden Leute sagen, ja klar, du gehst in die Kirche, du besuchst eine Kleingruppe, vielleicht dienst du in einem Team, du tust christliche Dinge, aber wenn Jesus hineinschaut in diese Beziehung von euch, in diese Verbundenheit, würde er sagen, da ist keine Verbindung. Es fließt kein Leben vom Weinstock Hinein in die Rebe. okay? Es scheint so, als wäre es so, aber tatsächlich, da ist keine Frucht. Nichts von Gott findet sich in deinem Leben wieder. Und Jesus sagt, solch eine Rebe wird abgeschnitten. Ja? Also die hat keinen Platz in seiner Gegenwart. So, wenn du heute hier bist und du fühlst dich jetzt gerade so ein bisschen davon überführt, keine Sorge, ich erkläre dir am Ende der Predigt. Du kannst hier rausgehen mit einer neuen Hoffnung. Ja? Du musst dich nicht schlecht fühlen. Jesus hat Hoffnung für dich in diesem Bild. Er sagt, okay, entweder du wirst abgeschnitten oder du wirst zurückgeschnitten. Jetzt müsstest du dir die Frage stellen, Hey, warum um alles in der Welt würde Jesus etwas zurückschneiden? Wir lesen das in dem Text. Der Text sagt, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Okay, Frucht wovon? Wir lesen in Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Wer von euch sei, würde sagen, das bin ich. Ich bin ermutigt, wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, keiner von uns wird das sagen. Also ich glaube... Habt ihr schon mal mit einem schlecht gelaunten fünfjährigen Mittag gegessen? Der hat keinen Bock hatte. Also jeder einzelne dieser Punkte ist massiv bedroht in meinem Leben, in, in, diesen, in diesen Momenten. Ja, also da, da alles, also Liebe, Geduld, Frieden, Rücksichtnahme. Hm. Und ich selbst beherrsche. Wirklich. Und ich muss zugeben, ähm, Herr, mir fehlt es in jedem einzelnen Bereich. Und nicht nur in diesen Momenten, sondern in vielen Momenten meines Lebens. Und wisst ihr was? Jesus sagt, das stimmt. Und deshalb musst du wachsen. Und die Art und Weise, wie Jesus uns wachsen lässt, ist, er schneidet uns zurück. Weißt du, dass Jesus unglaublich an deinem Wachstum interessiert ist? Er ist sogar so sehr an deinem Wachstum interessiert, dass er es immer wieder zulassen wird, dass du in deinem Leben durch Phasen gehst, wo du sagst, Jesus, warum passiert mir das? Wenn, wo du betest und sagst, bitte tauch auf und tu ein Wunder, wo du sagst, Mensch, ich gehe doch mit dir Gott, warum tauchst du nicht auf, wo ist deine Treue und du betest und du sagst vielleicht, bitte nimm das weg aus meinem Leben. Dabei ist es Gottes Art und Weise, dich zurückzuschneiden. Dabei hat er das in dein Leben hineingebracht, um, um dir was beizubringen oder um, um dich wachsen zu lassen. Weil das ist, was uns der Text zeigt. So, Gott will dein Wachstum und dafür schneidet er dich zurück. Und er will, dass du wächst und dafür schneidet er dich zurück. Und er will, dass du wächst und dafür schneidet er dich zurück. So, ne? Du wirst niemals mehr Liebe in deinem Leben hervorbringen können, wenn du keine Gelegenheit hast, Menschen zu lieben, die du nicht lieben willst. So, und du brauchst keine Selbstbeherrschung, wenn alles immer tutti frutti läuft in deinem Leben, sondern in dem Moment, wo du dich selbst beherrschen musst, wirst du es lernen, was es bedeutet, Selbstbeherrschung zu haben. Und du wirst keine Geduld aufbringen und lernen, geduldig zu sein und auf Gottes Treue zu hoffen, wenn du niemals in deinem Leben die Möglichkeit haben musst, geduldig zu sein. Und das ist eine Art und Weise, wo wir sagen, ja, warum ist das so? Weil Jesus sehr an deinem Wachstum interessiert ist. Er ist mehr an deinem Wachstum interessiert, als an deinem Wohlbefinden. Weil dein Inneres, das ist das Einzige, das es in die Ewigkeit schaffen wird. Und deshalb ist er ständig dabei, dich zu bauen. Er ist ständig dabei, dich zu verändern. Von daher, wenn du gerade in einer Zeit des Zurückschneins bist in deinem Leben, so ne, dann fühl dich geehrt, freu dich darüber, über die eine oder andere Sache, weil am Ende heißt es, du bist ein veränderter Mensch. Am Ende macht Gott dein Leben neu. Am Ende wirst du mehr Frucht bringen. Am Ende steht, steht ein reiferer Christ da, mit einem größeren Vertrauen zu Jesus. Auch wenn es uns schwerfällt, weißt du, diese Zeiten ist nicht unbedingt, dass du was falsch gemacht hast. So diese Zeiten des, der Krise und der Schwierigkeiten bedeutet nicht immer, dass Dinge schief laufen. Manchmal laufen sie genau richtig. Und in allem darfst du Gott vertrauen, dass er dich baut. Amen. Amen. Gott baut uns und dafür schneidet er uns zurück. Er schneidet uns zurück. Von daher, in diesem Jahr erwarte es, erwarte es dass Gott dich herausfordern wird, damit du wächst. Das ist das allererste. Gott schneidet, damit du wächst. Das zweite ist, du wirst in diesem Jahr wegrennen wollen. Bleibe. Okay, ich glaube, es gibt Momente und wird Momente in diesem Jahr geben, wo du rennen möchtest. Und ich glaube, Jesus sagt dir heute, bleibe. Ähm, was er jetzt sagt, ist richtig krass. Er sagt in Vers 3, ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Okay, Also er sagt hier zu seinen Jüngern, Okay, wenn ihr Frucht bringt, schneide ich euch zurück. Wenn ihr keine Frucht bringt, schneide ich euch ab. Und dann zeigt er mit den Finger auf sie und sagt, aber Freunde, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich zu euch geredet habe, mit anderen Worten. Ihr seid es, weil ihr glaubt, was ich gesagt habe, wer ich bin. Dem schenkt ihr Vertrauen und deshalb seid ihr rein. Und das musst du dir jetzt mal ganz kurz im Kopf so durchgehen lassen. Der Zeitpunkt macht diese ganze Geschichte so außergewöhnlich. Das ist nämlich 24 Stunden, bevor jeder Einzelne der Jünger ihn verraten wird. 24 Stunden, bevor jeder Einzelne sagt, hey, wir kennen ihn nicht und wo ihn jeder im Stich lässt und er alleine am Kreuz hängt und alle fliehen und nehmen die Beine in die Hand und rennen weg. 24 Stunden hält er eine Rede und sagt ihnen ständig ein Wort, bleibt. Bleibt, bleibt, weil es wird diesen Moment in eurem Leben geben, da wollt ihr rennen und Jesus sagt, bleibt. Achtet jetzt mal darauf, wie oft Jesus das Wort sagt, ja? Das Wort bleibt sagt. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die, also ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt: Bleib, 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 was auch immer passiert, bleibt in mir. Und das ist total kraftvoll, dass er das sagt. Weil er weiß ganz genau, wie wir ticken. Wisst ihr, ich war fünf Jahre lang Jugendpastor und hatte so eine ganze. Armee an Teenies und ihr wildes Liebesleben wöchentlich vor mir. Ja? Also ich habe viel, vielen Teenagern hindurchgeholfen durch die Dramaturgie ihre, ihres Herzens. So, ja? Und das habe ich wöchentlich, monatlich erlebt. Irgendwer von denen war mit irgendwem zusammen und sie haben die ganze Zeit rumgeschmust und Grille. Gott hat mir gezeigt, ich soll sie heiraten. So, ja? Die kennen sich seit vier Tagen. So, ne? Und sie halten Händchen und sie können nicht ohne einander. Und Tag erst die Liebe meines Lebens, mit 13, die Liebe meines Lebens. So, und drei Wochen später war es vorbei. <lacht> Gerade noch vom Herrn gehört, sie sollen heiraten, jetzt haben sie nichts mehr miteinander zu tun. Er saß ganz vorne, sie ganz hinten. So, und das ging dann so über Wochen, ja. Also, weil in uns ist etwas, wenn eine Beziehung kaputt geht, will man diese Person vermeiden. Kennen wir alle. Ne? Also wenn du mit jemandem im Streit bist oder im Clinch liegst, ja, ähm, du willst irgendwie diese Person vermeiden. In uns ist etwas, das will rennen. So, ne? Wenn ich nach Hause komme, nach so einem Bürotag, kann ich dir innerhalb von fünf Sekunden sagen, wie sich meine Jungs dem Tag übergeschlagen haben. Weil wenn ich nach Hause komme und sie rufen, Papa, ja, und komme an die Tür gerannt und umarme mich. Und das passiert in der Regel, ja, das ist ganz toll, freue ich mich. so ne? Aber dann gibt es diese Tage, da komme ich nach Hause und höre gar nichts. Ich weiß, sie sind da, aber ich höre nichts von ihnen. Ne? Und dann weiß ich schon, so irgendwas ist heute passiert. Ja? Die haben wahrscheinlich mit Mama Stress. Äh, die wissen, Papa und Mama sind in einem Team. Also ist Papa jetzt auch nicht so der, die größte Freude des Lebens. Und sie, sie vermeiden quasi mich. Ja? Ähm, und das ist, was wir alle tun. Irgendwie. Und ich glaube, dass es auch so, dass das in diesem Jahr passieren wird, dass du Dinge tun wirst in deiner Beziehung zu Jesus, wo du in dir sagst, hey, ich habe es nicht verdient, zurückzukommen. Ich kann nicht wieder in seine Gegenwart kommen. Nicht nachdem ich jetzt schon 200 Mal gefallen bin und immer wieder gesagt habe, hey, ich verspreche es dir, ich werde es nicht machen. Nicht nach dieser Sünde. Ja, ich muss erst okay werden. So. Ich muss erst mein Leben in den Griff bekommen. Ich muss erst heil werden und dann kann ich zu Jesus kommen. Weißt du, wenn ich das irgendwie geregelt habe und wenn mein Leben in dem Bereich irgendwie besser aussieht, dann weiß ich, ich kann wieder zu ihm kommen. Aber weißt du, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was die Bibel uns sagt? Weil die Bibel sagt uns nicht, hey, du musst wegbleiben, bis du okay bist, sondern die Bibel sagt, hey, du wirst erst okay werden, wenn du zu ihm kommst. Also von daher, wann immer in dir etwas ist, das sagt, hey, renn weg, renn weg, renn weg, dann ist das wirklich eine Stimme des Teufels. Weil die Wahrheit ist, du musst mit deiner Sünde zu Jesus rennen, weil nur er kann dich heil machen. Du wirst niemals heil werden, bis du zu Jesus gekommen bist. Und ich liebe das so, wie das so sichtbar wird im Leben von Petrus. Ähm, die gleiche Nacht, ja, Jesus sagt, Freunde, ähm, heute Nacht werdet ihr mich alle verraten. Und du musst dir mal reinziehen, was Petrus tut. Ja. Petrus fängt an, mit Jesus darüber zu diskutieren. Diskutieren. Er sagt: Jesus, werde ich nicht. Jesus sagt: Petrus, wirst du doch. Ich werde dich nicht verraten. Du wirst mich doch verraten. Ich werde dich nicht verraten. Jesus, selbst wenn sie mich töten, ich werde dich nicht verraten, sagt er zu ihm. Jesus sagt: Hey, Petrus, morgen früh, wenn der Hahn um 6 Uhr dreimal klingelt, ja, äh, dann wirst du mich verleugnet haben. Und Petrus sagt: Niemals werde ich das tun. Eine richtig Ansage, so Ansage. Ihr kennt alle die Geschichte, Jesus wird verhaftet, im Garten geht immer nicht. Ich meine, eins muss man ihm lassen, er nimmt sein Schwert und hackt zum Typen das Ohr ab. So, ne? Also er war irgendwie bereit zu kämpfen, aber Jesus heilt den Maischus, wie der ja hieß, und, und alle Jünger fliehen und verstreuen sich in alle Landen. Und dann wurde Jesus quasi verhört und Petrus macht sich unkenntlich und geht dorthin und ähm, kriegt diese ganze Szenerie so mit und dann wird er von so einem Mädchen gefragt, hey, gehörtest du nicht zu Jesus? Und Petrus sagt, nein, ich schwöre dir, ich kenne ihn nicht. Ja? Und das zweite Mal, ich schwöre dir, ich kenne ihn nicht. Und dann wird das dritte Mal gefragt, ich habe nichts mit diesem Mann zu tun und der Hahn kräht und die Bibel sagt uns, okay, Petrus und Jesus schauten sich in die Augen und Petrus rannte weg und er weinte bitterlich. Ich meine, was für eine Niederlage. Ne? Er hat gerade noch, das waren keine vier, fünf Stunden her, da hat er gesagt, ich werde dich niemals verraten, auch wenn sie mich töten, niemals. Ich meine, vier Stunden so. Man müsste meinen, er wird es ein paar Tage schaffen. Aber es war wirklich nicht sehr lang. Ähm, jedenfalls, er, er scheitert unendlich. Und was ich nun liebe, ist Folgendes. Ähm, wir lesen dann von der Auferstehung und ähm, die Jünger gehen in ihr altes Gewerbe zurück. Sie sind auf dem Fischerboot. Und sind da draußen auf diesem See und irgendeiner von denen muss gesagt haben, hey, da steht Jesus am Ufer. Und wisst ihr, was Petrus nicht macht? Petrus sagt nicht, oh meine Güte, ist das peinlich. Ja, bitte Jungs, lasst uns woanders hingucken. Lasst uns so tun, als wäre ich nicht hier. Ich habe Jesus so unmöglich behandelt. Ich bin so gescheitert. Bitte, bitte, lass uns nicht ans Ufer fahren. Sondern er ist der Allererste, der ins Wasser springt und zu Jesus rennt. Wisst ihr, er ist der, der am meisten gescheitert ist in dieser ganzen Geschichte. Aber er ist der allererste, der zu Jesus läuft, weil er wusste, hey, nur in seiner Gegenwart werde ich heil. Weißt du, Petrus ist gerannt, aber er ist mit seiner Sünde nicht von Jesus weggerannt, sondern er ist zu Jesus hingerannt, weil er wusste, Jesus kann mein Leben neu machen. Und das ist, was ich versuche dir zu erzählen. Der Teufel wird dich immer wieder belügen. Er wird immer wieder sagen, du kannst nicht kommen und du kannst nicht bleiben, du bist nicht gemeint. Aber es ist wirklich eine Lüge aus der Hölle. Die Art und Weise, wie wir mit unserer Sünde umgehen müssen, ist, dass wir immer wieder zu Jesus hinrennen. Immer wieder bei ihm Halt finden und bei ihm Heimat finden mit unserer, mit unserer Vergebung. Weil, wisst ihr, Vergebung und Annahme, das ist das, was unser Leben verändert, wenn wir zu ihm kommen. Aber dafür müssen wir zu ihm rennen. Okay, Das allererste ist, du musst eine Schere erwarten. Das zweite ist, du musst bleiben, auch wenn alles in dir rennen will, du musst bleiben. Und das dritte ist das hier, nichts wird dein Leben in diesem Jahr so sehr verändern wie die Liebe Jesu. Schaut mal, was wir jetzt lesen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. So Interessanter Text. Ich glaube, ganz viele von uns verstehen den Text folgendermaßen. Wie zeige ich Jesus, dass ich ihn liebe? Ich halte seine Gebote. Ja, weil wenn ich seine Gebote halte, dann bin ich in seiner Liebe. Wenn nicht, dann nicht. Aber lass ich mir dir, mich dir erklären, dass das nicht so ist, wie Jesus das hier meint. Dass es nicht wie Christ sein ist. Christ sein ist nicht, ich halte die Gebote und zeige Jesus, dass ich ihn, ihn liebe. Sondern ich liebe Jesus und deshalb halte ich die Gebote. Weißt du, Gottes Plan war es schon immer, dass es so rum funktioniert dass er dein Leben mit seiner Liebe erfüllt und du heraus aus dieser Liebe zu ihm das tust, was ihm gefällt. Nicht, dass du Dinge tust, um ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, sondern dass seine Liebe so sehr dein Herz erobert, dass dein ganzes Leben verändert ist und du so leben willst, wie es ihm gefällt. Und das ist ein Riesen, Riesenunterschied. Nichts wird dein Leben so stark verändern in diesem Jahr, wie deine persönliche Liebe zu Jesus Christus wie die Tatsache, dass du jeden Tag neu dein Leben mit seiner Liebe füllen lässt. Weißt du, das wird die Sünde und den Ungehorsam aus deinem Leben austreiben, weil du willst so leben, wie es Jesus gefällt. Ähm, als ich mit Karen zusammen wir haben vor, vor drei, fast 13 Jahren geheiratet, zwölfeinhalb Jahre, und ähm, ist ja, man weiß ja auch nicht so richtig, ne, wie man sich da so angelacht hat, dann zieht man zusammen und dann ist man sehr unterschiedlich und so. Ne? Ich bin jedenfalls unordentlicher als Karen und es kommt sehr oft vor, dass einfach meine Klamotten irgendwo rumliegen. Sie platzen irgendwie so von meinem Körper und plötzlich liegen sie überall rum. <lacht> Irgendjemand, der das kennt? Okay, danke, das hilft mir ein bisschen. Wisst ihr, pass auf, alle ihr, die ihr noch nicht verheiratet seid oder jung verheiratet seid, wenn deine Frau irgendwann mal zu Hause mit dem Finger auf, Wäsche <lacht> auf, so, einen, auf so einen Wäschehaufen zeigt und fragt, was ist das? Dann ist nicht die richtige Antwort, nun zu erklären, was das ist. Also, sie will nicht hören, das sind drei Boxershorts und zwei Jeans und ein T-Shirt. Sondern die Frage dahinter verbirgt sich, wa warum liegt es auf dem Boden? So, ne? Lirum Larum, Karen mag es nicht, wenn mein Kram auf dem Boden rumliegt. So, in zwölfeinhalb Jahren nun habe ich das etwas gelernt und äh, werde daran immer besser, das zu verändern in meinem Verhalten. So, wenn Karen nun mal einen schlechten Tag hat, ja, was auch mal vorkommt und wenn sie irgendwie gestresst ist oder, weiß ich auch nicht, irgendwas los ist, dann könnte ich mir nun überlegen, hey, wie zeige ich meiner Frau nun, dass ich sie liebe? Ähm, ich räume meine Klamotten weg. Aber das ist keine Art und Weise, meiner Frau zu zeigen, dass ich sie liebe, sondern es ist etwas, das ich tun möchte, weil ich sie liebe. Ich zeige ihr damit nicht, dass ich sie liebe sondern es ist eine Art Rücksichtsnahme und ein, wir leben hier miteinander und zusammen und ich will, dass es ein schönes Leben wird für dich und mich. Ja, Deshalb übe ich es darin besser zu werden, meine Klamotten wegzuräumen. Weißt du, dass der Herr nicht darauf wartet, dass du Dinge tust, einfach um ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, sondern schon immer wollte er dein Herz in Brand setzen mit so einer Liebe für, für, für Jesus, dass du sagst, Herr, mein Leben, ich will es so ausrichten, einfach, dass ich ein gutes Miteinander mit ihm habe dass wir in einer guten Beziehung leben. Und da haben gewisse Dinge denn keinen Platz mehr in meinem Leben. Und diese Dinge tue ich nicht, weil ich ihm sonst nicht zeige, dass ich ihn liebe, sondern ich, ich, ich tue diese Dinge nicht, weil ich, ich will nicht, dass diese Dinge diese Beziehung kaputt machen, die ich zu Jesus haben möchte. Von daher ist das so wichtig für dich in diesem Jahr zu verstehen und für mich. Das Wichtigste und Beste, was du für dein persönliches Leben tun kannst in diesem Jahr, ist dich in Jesus Christus jeden Tag neu zu verlieben. Diese, diese Beziehung zu ihm zu leben, weil das wird dein Leben verändern. Liebe verändert dein Leben. Und deshalb habe ich dir zwei Fragen mitgebracht und ich ähm, würde dich so bitten, dass du diese Fragen mitnimmst und darüber nachdenkst und darüber betest und ähm, so dein Ja damit füllst, mit dem, was du jetzt dir für Gedanken machst. Okay, die erste Frage ist die hier. Welche Dinge werden in diesem Jahr meine Liebe zu Jesus verstärken? Also wenn die Liebe von, zu Jesus dein Leben verändert, dann wäre es doch super, wenn du noch mehr Dinge tust, die dich in Jesus verlieben. Verstehst du, macht das Sinn für dich? Ja? Also wenn dein Leben neu wird durch die Liebe, dann stell dir ständig die Frage, was kann ich tun, damit ich mich noch mehr in Jesus Christus verliebe? Und dann tu diese Dinge mehr. Also ich glaube, eine Sache zum Beispiel, die für uns alle wahr ist, ist Bibellesen und Gebet. Also ich glaube, wenn du ins Wort Gottes gehst, und darüber haben wir viel gehört die Wochen, und du hörst, was Gott dir sagt, und du lässt den Heiligen Geist zu dir reden, und du machst einfach dein Herz weit für die Wahrheiten, die dort in diesem Buch sind, das verändert, das zündet dein Herz an mit einer Liebe für Gott. Aber auch das Gebet. So ne? Gebet ist nicht zuallererst Dinge von Gott zu bekommen, sondern Beziehung zu Gott zu leben. Und wenn du jeden Tag diesen Moment hast, wo du Gott an dein Herz lässt und im Gebet an sein Herz rankommst, dann verliebst du dich in Jesus. Ähm, dann gibt es andere Sachen, so, wir sind alle ein bisschen verschieden, zum Beispiel Lobpreismusik macht, dass ich mich mehr an Jesus verliebe. Wenn die läuft und ich singe und bete an, das zündet mein Herz mit einer Liebe für Jesus an. Äh, zum Beispiel der frühe Morgen macht bei mir, dass ich mich mehr an Jesus verliebe. Tatsächlich, ja, wenn mein Wecker früh klingelt und ich morgens meine Zeit mit Jesus habe, bevor irgendjemand von uns zu Hause schon wach ist, ähm, dann läuft an meinem Tag ganz viel richtig. Ganz viel läuft richtig, wenn ich diese Zeit morgens habe. Sagst du ja, diese Zeit macht er das, die raubt mir meine Liebe zu Jesus, weil vor 8 Uhr ist mit mir nichts. Wie auch immer, also was ich sagen will ist, du brauchst diesen Moment in deinem Tag, ja, ähm, dass, dass du Jesus Priorität schenkst. Was auch immer es bei dir ist, Spaziergänge, wie auch immer du tickst, tu davon mehr. Zum Beispiel gibt es ein paar Beziehungen in meinem Leben, es gibt ein paar Menschen, wenn ich mit denen rede, es ist immer so, am Ende liebe ich Jesus mehr. Weil egal, worüber die reden, am Ende kommen sie immer zu Jesus und am Ende ist es immer ermutigend und am Ende habe ich immer einen größeren Hunger danach, Jesus mehr kennenzulernen. Verbring mehr Zeit mit diesen Leuten. Okay, fülle dein Ja mit Dingen, die deine Liebe zu Jesus wachsen lassen. Und die zweite Frage ist mindestens genauso wichtig, welche Dinge rauben mir meine Liebe zu Jesus? Stell dir mal die Frage, welche Dinge in deinem Leben saugen dir so diese Liebe aus? Ich zum Beispiel merke, dass zu viel Fernsehen und Netflix mich irgendwie gleichgültig werden lässt für Gott und für so die Sache Gottes. Ich habe noch nie vier Stunden irgendwas im Fernsehen geguckt und im Nachhinein gedacht, Mensch, ja, das war aber eine erfüllende Zeit. Jetzt geht's mir so richtig gut. So, ne? Ich merke auch, soziale Medien und Instagram bringt mich nicht nach vorne in meinem Glauben. Ich habe auch noch nie gedacht, Mensch, jetzt habe ich hier so eine Stunde lang gescrollt, jetzt bin ich richtig, meine Seele ist erfrischt, ich bin die Quelle der guten Laune. So, ne? Ich merke, diese Dinge rauben mir irgendwie Freude. Und deshalb will ich sie nicht so viel tun in meinem Leben. Aber vielleicht sind es bei dir Beziehungen. Vielleicht hast du so Beziehungen und Freundschaften. es funktioniert ja in beide Richtungen. Die einen tun dir total gut. Und dann hast du Beziehungen, da sind Leute, in deren Gegenwart tust du immer Dinge, die willst du eigentlich gar nicht tun. Du merkst, man, ich bin hier ein Mensch, der will ich gar nicht sein. Das ist ein alter Mensch. Das habe ich eigentlich schon längst mit Jesus begraben. So ne? Dann wäre das wichtig, dass du vielleicht hier und da sagst, okay, ich will weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen. Ich glaube ganz sicher, dass es ein Jahr der Freiheit wird für einige von uns. Ich habe das im Gebet auch empfangen. So. Ich, ich glaube, einige von euch, Gott, will dich richtig frei machen. Aber es wird Zeit, dass du Schritte tust in die Freiheit hinein, dass du sagst, hey, ich, ich trenne mich von so ein paar Dingen. Ich gebe Jesus neue Priorität. So, und du, ich lasse mein Herz füllen mit der Liebe von Jesus und du wirst erleben, wie die Liebe Jesu all diese krumm Wege in deinem Leben gerade macht. Ja, wie, wie, wie die, die Liebe Jesu dir dir hilft und dich zu neuen Menschen wehren lässt, weil du ihn liebst. Und warum das alles könnte man sich ja jetzt fragen. Ja, warum ist das alles so wichtig, dieses ganze Bild? Und ich will dir mal zeigen, was Jesus sagt in Vers 11. Jesus sagt, ich sage euch das. Ja, dieses ganze Bild mit dem Weinstock, alles, worüber wir gerade geredet haben, sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Hammer, ne, Jesus möchte, dass du ein Leben hast voller Freude. Weißt du, Freude und glücklich sein ist nicht das Gleiche. Das eine ist sehr erstrebenswert, das andere nicht. Glücklich sein ist sehr fragil. Ich meine, du wirst wach, ja, die Vöglein zwitschern, du hast eine gute Laune, fährst auf der da fährt jemand mit 50, kriegst du schon wieder die Krise. So ne? Das ist alles etwas, das ist nur sehr kurz da, aber kann noch schnell wieder kaputt gehen. Aber Freude ist ein Zustand deines Herzens. Ähm, die Freude ist ein, eine Zuversicht in deinem Herzen, dass du da eine Verbindung hast. Und diese Freude ist quasi unkaputtbar, unabhängig von deinen Umständen. Und das ist etwas, das Jesus für dein Ja hat. Er möchte dir ein Ja voller Freude schenken. Er sagt, hey, dies sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt. Und das ist völlig unabhängig, wie deine Umstände aussehen. Es ist diese Freude, ich bin mit Jesus verbunden und sein Leben fließt in mich hinein und seine Kraft ist meine Kraft. Und mein himmlischer Vater geht mit mir durch dieses Leben und ich bin geborgen in der sicheren Hand meines Schöpfers. Und das ist ein Zustand deines Herzens und nicht unabhängig von dem, was um dich herum passiert. Und Jesus sagt, hey, das alles habe ich für dich. Du musst nur verbunden bleiben. Ja, du darfst nicht aus dieser Verbindung rausrennen. Weißt du, wie lange es braucht, um eine gute Gewohnheit zu entwickeln? 21 Tage. Weißt du, dass du gerade einen Rhythmus, der Joscha erzählt mir, er wird jeden Tag um 5 Uhr wach gerade. So, wer von euch hat auch auf einmal einen anderen Rhythmus? Be behalt doch den Rhythmus bei. <lacht> einen ähnlichen Rhythmus. Weißt du, 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 hast, einen Gut, du, hast, einen, du hast quasi einen, Jump, einen Jumpstart hingelegt. Du, du hast einen Kickstart hingelegt ins neue Jahr. Wirklich, schneller konnte man nicht starten mit mehr. Bleib dabei. Werd doch einfach weiterhin morgens wach und verbinde dich. Und schau mal, was diese Verbindung zu Jesus aus deinem Jahr machen kann. Wenn diese Freude dich erfüllt und du wirklich in dieser Verbundenheit diese Dinge deines Lebens angehst. Amen. Amen. Komm, wir gehen ins Gebet. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass das heute so eine Einladung ist, einfach bei dir zu sein. Und ich will das, Jesus, für mein Leben, für das Leben meiner Geschwister ich bete, dass jeder Einzelne das frisch erfährt, Herr, wie deine Freude das Leben berührt, neue Freude einzieht, in der Gewissheit, dass du da bist und nah bist. Vater, und ich bete, Vater, so sehr um ein gesegnetes Jahr, wo der Teufel ankommt und auch Schuldgefühle sagen, wir, wir sollen rennen und wir können nicht kommen. Bete Herr, dass du uns an dieses Wort erinnerst, dass du uns immer einlädst zu bleiben, bei dir zu bleiben und zurückzukommen. Vater, und ich bete, wo Menschen gerade hier in diesem Saal durch so eine Zeit des Zurückschneidens gehen, Mach sie stark, Jesus, in diesen Zeiten. Gib ihnen Kraft und Ausdauer durchzuhalten. Herr Jesus Christus, ich bete, dass wir neu erfüllt werden mit deiner Liebe. Dass wir erkennen, wie sehr du uns liebst und dass, wir, echt, dass, dass das in uns so diese Liebe zu dir hervorbringt, die unser ganzes Leben neu macht. Jesus, komm und wirke durch, durch, durch deinen guten Geist nun in unseren Herzen und an unseren Herzen. Wir brauchen dich und wollen dich und wollen verändert leben für dich, Herr. Herr, wenn du heute hier bist und du sagst, Mann Krille, ich bin... Ich bin nicht verbunden. Vielleicht schaut das von außen so aus, weil ich gehe in die Kirche und ich tue all diese Dinge, aber um ehrlich zu sein, Jesus findet nicht in meinem Leben statt. Da fließt kein Leben von Gott. In Leben. Mein Leben ist nicht neu und verändert. Das ist wirklich halb so wild, weil es ist so gut, dass du hier bist. Deshalb hat Gott dich heute hierher gebracht. Er will das ändern. Und wenn das der Wunsch ist deines Lebens, dass du sagst, hey, ich will, dass Gottes Leben in mich hineinfließt und mein Leben neu macht. Ich will, dass Jesus in meinem Herzen wohnt und der König und Gott meines Herzens und Lebens ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Nimm einfach meine Worte und mach sie zu deinen Worten. Sag, Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du mich einlädst zu kommen. Und ich sage, ja, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich halte es dir hin. Bitte fülle mich mit deinem heiligen Geist und schenke mir neues Leben. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst und mich reinigst von all meiner Schuld. Ich empfange dein Geschenk, das Geschenk deiner Liebe. Danke, dass ich dein Kind sein darf und verändert diesen Saal verlassen werde, weil du mich jetzt neu gemacht hast. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten mal einen Riesenapplaus, die das gerade gebetet haben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church